0: Und ich freue mich, dass wir am liebsten Stunden miteinander verbringen. Aber du weißt, es sind nur ein paar Minuten heute wieder. Mein Name ist Alexander und heute geht es um das Thema Erziehung. Ich habe ja vor einigen Tagen meinen Sohn bekommen oder in die, in die Arme nehmen dürfen. Und ich setze mich jetzt natürlich auch mit Erziehung auseinander. Und ich möchte dir heute den ersten Teil meines Planes Mitteilen Und in diesem Sinne wünsche ich dir richtig viel Freude bei dieser Folge und ganz viele Erkenntnisse. Eine Frau kam zu Gandhi und bat ihn, bitte überzeuge meinen kleinen Sohn davon, nicht so viel Zucker zu naschen. Sie glaubte, die Worte des großen Mannes hätten mehr Gewicht als ihre eigenen. Gandhi antwortete, auf diese Aufgabe muss ich mich drei Monate lang vorbereiten. Als die Frau drei Monate später mit ihrem Sohn erneut zu Gandhi kam, erklärte er dem Kind mit einfachen Worten, »Iss lieber nicht so viel Zucker, mein Kind. Zucker ist nicht gut für deine Gesundheit. Du wirst stärker und größer, wenn du öfter darauf verzichtest.« Der Junge war sofort einverstanden. Und nun zog die Frau Gandhi auf die Seite, um zu erfahren, warum er sich auf so eine einfache Erklärung drei Monate vorbereiten musste. Gandhi antwortete, um überzeugend zu sein, musste ich zunächst selbst drei Monate auf Zucker verzichten. Nur so konnte ich deinem Sohn das Vertrauen vermitteln, das Gleiche auch zu tun. Und das ist eine Geschichte über Vorbild. Und egal, was du liest, egal, welche Erziehungsbücher du liest. Ich habe jetzt erst eins, nee, ich habe Erziehungsbuch noch gar keins komplett gelesen. Da bin ich gerade dran. Aber ich werde es dann auch nicht noch ausweiten. Ein Buch reicht in dieser Richtung, weil es ist immer wieder eine Aussage ganz, ganz deutlich, nämlich Vorbild. Dein Vorbild sagt viel, viel mehr als deine Worte. Du kannst noch so viel reden. Du kannst zu deinem Kind sagen, bitte isst keine Schokolade. Und, aber wenn du diese Schokolade isst, dann weißt du ganz genau, was passiert. Und wer ist dafür verantwortlich? Das weißt du auch. Vorbild ist eines der wichtigsten Dinge. Wenn du also rauchst, dann weißt du, was passiert. Wenn du weil das Kind, ich habe heute, nee, gestern war das beim Joggen, laufe ich immer an einem Kinderspielplatz vorbei und ich habe einen Vater gesehen, der ein bisschen abseits von diesem Spielplatz war, aber noch in Sichtweite. Weil er hat sein Kind beobachtet von der Ferne, ja das waren vielleicht 100 Meter oder so und hat da, dort geraucht und es ist ganz klar, dass das Kind weiß, dass er da raucht. Also, ich weiß auch nicht, warum er dann dahin geht. Vielleicht will er nicht, dass irgendjemand den Rauch einatmet, aber besser, er lässt es komplett sein. Und der braucht sich nicht wundern, wenn sein Kind vielleicht mal raucht. Das klingt vielleicht ein bisschen hart, aber das ist die Erfahrung. Und wenn du Dinge hast, oder wenn du, wenn du Vorstellungen hast, wo du sagst, hey, ich möchte, dass mein Kind mal dies oder jenes vielleicht übernimmt, das ist nämlich auch das wichtige Wort, übernimmt, dann darfst du es vorleben. Wenn du möchtest, dass dein Kind aktiv und sportlich ist, dann ist Sport sehr wichtig, dass du den Sport machst. Nicht nur, nicht nur wegen deinem Kind. Du weißt, dass du, wenn du Sport machst, kannst du deinem Kind länger dienen. Du kannst länger seine Entwicklung beobachten. Wenn du dich bewusst ernährst, wenn du nicht zu so schnell isst, wenn du langsamer isst, dann wird es dein Kind genauso machen. Wenn du möchtest, dass dein Kind einen Überblick über das Unternehmertum bekommt, dann solltest du über Unternehmer werden. Dann darfst du dich einlesen in die Dinge, die dich interessieren, die du an deinem Kind sehen möchtest. Wenn du möchtest, dass dein Kind tolerant ist, dann ist es wichtig, dass du es auch bist. Das gilt für alle Eigenschaften. Wenn du möchtest, dass dein Kind viel redet, dann darfst du auch viel reden. Wenn du möchtest, dass dein Kind eher ruhig bleibt, dann bleib auch ruhig. Es ist natürlich eine Charaktersache. Wir sind, wir sind oft, wir haben oft bestimmte Eigenschaften. Ich zum Beispiel kann manchmal sehr impulsiv sein. Ich kann aber auch sehr ruhig sein. Und dementsprechend gehe ich davon aus, dass das mein Sohn auch ein bisschen nimmt, mitnimmt. Natürlich wird die Wiki auch den Gro einen großen Einfluss haben, ganz klar. Er durfte ja jetzt neun Monate lang nur oder fast ausschließlich ihre Lebenseinstellung Anhören, ansehen, ja, anhören eher, fühlen, wie sie redet, wie sie spricht, wie sie sich bewegt. Das hat er ja neun Monate mitbekommen. Und dementsprechend hat er natürlich in dieser Richtung auch so eine, so eine Vorprogrammierung, sage ich mal. Und ich habe jetzt einige Themen hier aufgeschrieben, die ich gerne mit dir besprechen würde. Und das erste Thema ist Verstehen. Also wir haben das Ziel, dass unser Kind seine Umwelt, sein Umfeld versteht. Warum die Dinge so sind, wie sie sind. Und natürlich brauchen wir jetzt nicht damit anfangen, dass wir erklären, warum das Klima sich ändert. Das versteht er jetzt noch nicht bloß. Du darfst gerne ankündigen, wenn du zum Beispiel seine Windel wechselst. Dann darfst du sagen, Hey, jetzt wechseln wir mal deine Windel. Und und hier ist es auch wichtig, dass du in erwachsenen Sätzen sprichst. Also nicht Bici, Baci, Bucci, das mache ich auch manchmal. Dass ich sage, hey, du Süßer und ich knuffel dich und so, klar. Doch ich rede dann auch manchmal ganz bewusst so Hochdeutsch einfach. Ich sage dann, wir wechseln jetzt deine Windel. Da bist du bestimmt einverstanden, weil dann fühlst du dich besser. Irgendwie sowas. Und dann darfst du es auch im zweiten Schritt oder das kommt eigentlich gleich danach, begleiten. Also du begleitest quasi deine ganze Zeit die Tätigkeit. Das heißt, du wechselst die Windel und sagst, jetzt machen wir hier den Klettverschluss auf. Siehst du mal, wie sich die Ingenieure dieser Windel das sich einfallen haben lassen, wie man das schön aufmachen kann. Dann ist unten dieser Gummibund. Da schaue ich dann, dass deine Füßchen dann nicht so eingeschnürt sind und so weiter. Du beschreibst quasi, was du machst minutiös und vermittelst dem Kind so eine Art Verständnis fürs Leben. Du erklärst die Dinge und dann begründest du es auch. Das ist alles so in einem, in einem, einem, in einem Prozess, aber du verstehst, was ich meine, dass wir ein bisschen mehr reden dürfen. Und klar, neulich war es so, meine Mutter war da und meine Mutter kommentiert sie gerne. Also einfach sie kommentiert halt, sie sagt halt, ja, die Windel ist, oh, der hat eine nasse Windel und sowas halt. <lacht> und da dürfen wir uns auch so ein bisschen manchmal äh, zusammenreißen. Also, meine Mutter ist jetzt ein, jemand, der jetzt nicht sagt, du sollst das und das machen. Sie kommentiert halt so ein bisschen so, was gerade passiert, sie beobachtet. Und ich dann auch so, Mama, bitte jetzt kurz kommentarlos bleiben. Und eigentlich ist es ja okay. Kommunikation ist ja eines der wichtigsten Dinge überhaupt. Und der zweite Punkt ist, oder der zweite Punkt beschäftigt sich mit dem Ziel, dass dein Kind Autonomie verspürt oder autonom wird. Und das machst du so, indem du das ist erst im weiteren Verlauf übrigens relevant, weil jetzt äh, wird dein Kind dir keine Grenzen erklären. Okay, vielleicht wird es manchmal weinen, wenn du irgendwie ihn an der Backe so zwickst, dann solltest du es halt nicht machen. Das ist dann die die Grenze, die du zu spüren bekommst, wenn du halt den Kleinen oder die Kleine so ein bisschen neckst. Doch später spielt es eine Rolle, wenn das Kind sich ein bisschen besser ausdrücken kann, wenn es quasi aktiv die Hand so Wegdrückt mit den Händen beispielsweise, wenn es noch nicht reden kann, dann drückt es dich weg und dann ist es zu respektieren. Dann ist es hinzunehmen. Wenn dein Kind dir Grenzen aufgibt, dann hast du diese Grenzen zu berücksichtigen, weil so sorgst du dafür, dass der Junge oder, oder dass das Kind ein Gefühl für, für Autonomie bekommt, dass es halt ein Gefühl hat, dass die Grenzen, die es anderen steckt, auch eingehalten werden. Und das ist dann wieder ein Geben und Nehmen, weil wenn du die Grenzen deines Kindes respektierst, dann wird dein Kind auch die Grenzen anderer respektieren. Jetzt nicht nur von dir, sondern von anderen Menschen. Dann kommt es quasi automatisch besser in der Welt zurecht. Der dritte Punkt ist, beziehungsweise der dritte Punkt hat das Ziel der Verantwortung, dass du dein Kind ein Gefühl gibst, dass es auch verantwortlich ist. Ist natürlich jetzt im Säuglingsalter noch nicht relevant. Doch später, wenn, wenn Kommunikation möglich ist, wenn ihr kommuniziert, dass du dann auch Entscheidungen nicht nur immer selbst triffst oder du und deine Frau beispielsweise oder dein Partner, sondern dass du das Kind mit einbeziehst. Ja, wo möchtest du hin? Was möchtest du tun? Ja, das ist ein wichtiger Punkt, wo ich mich auch ein bisschen äh, auf jeden Fall mehr beschäftigen muss, weil ich ja manchmal sage, hey, das und das ist gut und wir machen das, weil das und das. Da gilt's halt einfach, wenn das Kind etwas machen will, worauf du keine Lust hast, dann machst du es halt trotzdem. Also unternehmerisch sage ich jetzt mal, wenn das Kind irgendwas unternehmen will, wo du jetzt nicht willst, dass du es machst. Zum Beispiel irgendwie zu Hause bleiben, obwohl du raus willst, obwohl ich... Ja, das ist ein wirklich schwieriger Punkt. Ich denke ja, die Natur ist ein ganz besonders toller Lehrer. Und ich werde auch so oft es geht rausgehen, auch wenn das Kind nicht will, weil es wird ja mal beispielsweise regnen. Und ich denke trotzdem, dass es wichtig ist, dass wir auch rausgehen, wenn es regnet. Und da wird das Kind sicher ja nicht wollen. Wer will schon nass werden? Zum Beispiel der Hund von der Wiki oder der, 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 das Hundesharing, das sie da betreut mit dem, mit dem Hund, mit dem Dalmatiner, der mag nicht raus, wenn es regnet, der Hund wohlgemerkt. Und ich denke auch, dass das eine oder andere Kind einfach mal nicht raus mag und dann gehst du halt trotzdem raus, damit das Kind einfach so ein bisschen auch weiß, wie die Natur sich bei Regen verhält und das Regen jetzt nicht unbedingt ein, ein, ein No-Go ist. Weil es gibt so, so super Kleidung, das ist ja heutzutage problemlos, sowas zu tun. Und der letzte Punkt für heute ist die Entdeckungsfreudigkeit fördern. Die Entdeckungsfreudigkeit deines Kindes fördern. Das heißt, durch Feinfühligkeit deines Elternwesens, also wenn du feinfühlig bist, wenn du tröstest, beruhigst, Anteilnahme hast, dann vermittelst du Sicherheit. Natürlich, wenn der Kleine oder die Kleine sich mal wehtut, dann tröstest du. Und dann ist es auch, denke ich, sehr relevant, dass du vielleicht dann auch eine Ablenkung durchführst, weil man kann ja auch Kinder oder Menschen reiten sich ja auch wo rein, wo es gar nichts zu, ja, wo es sich nicht lohnt, irgendeine äh, Wichtigkeit zu sehen. Oder man, 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 man bläst Dinge so auf, die eigentlich gar nicht so, so wichtig sind. Und da sehe ich auch, okay, wenn ich sehe, okay, der Kleine hat sich vielleicht auch erschreckt oder das Kind hat sich erschreckt, als es hinfiel, aber so, hat sonst nichts davongetragen, getragen, dann, dann tröste ich auf jeden Fall erst und dann dürfen wir auch dafür sorgen, dass das Kind weitergeht. Aufstehen, weitermachen. Und so sorgst du dafür, dass das Kind sich relativ schnell beruhigt und dann wieder auf Entdeckungsreise geht. Darum geht es nämlich, dass, dass quasi, wenn irgendwas Blödes passiert, wenn es sich wehtut oder so, dass es dieses, dieses dieses, dieser Schmerz sich nicht einbrennt und nicht das Kind davon daran hindert, es nochmal zu versuchen, um erfolgreich zu sein. Du weißt ja, du brauchst viele, viele Versuche, um Dinge erfolgreich zu machen, egal ob du jetzt ob du jetzt irgendwas als Baby irgendwie Fahrrad fahren willst oder, oder schwimmen willst oder, oder irgendwas erreichen willst oder als erwachsener Unternehmer sein willst, mehr Umsatz zu machen, dann wirst du immer erstmal richtig in die, in die, ich sag mal, in die Kacke fahren, bis du es dann irgendwann mal richtig rausschaffst aus diesem, aus diesem, aus dieser Mulde, aus diesem Tief, um dann ja dich neu zu verwirklichen. Und ich hoffe einfach, dass du, dass du dir auch Mühe gibst beim, beim, beim Erziehen von Kindern. Dass du sagst, hey, Vorbild ist alles. Dass du sagst, hey, so wie ich mich benehme, so wird sich mein Kind benehmen. So wie ich bin, so wird mein Kind sein. Dass du schaust, dass du nur hochqualitativ hochqualitative Lehren deinem Kind übermittelst, also dass du dich einfach, dass du gesund bleibst, dass du dich gesund ernährst, dass du ordentlich sprichst mit den Menschen, weil das Kind nimmt alles mit, dass du bewusst bist, dass du dein Handy weglegst, wenn es möglich ist und du voll und ganz da bist und ja, ich wünsche dir, dass du einfach auch gesund bist, dass du die Energie hast, die du dafür brauchst und ich freue mich auf dich nächste Woche wieder, bis dahin bleib gesund, dein Alles.